Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Koronasmitten er på retur i mange land. Aksjemarkedene jubler, og kronen styrker sig. Har vi nådd bunnen nå? Velkommen til Finansredaktionen, en podcast laget av oss her i Dagens Næringsliv. Jeg heter Ida Grieg Risnes, er journalist. Og jeg heter Terje Eriksdag, er finansredaktør. Og jeg heter Tor Kristian Jensen og skriver om aksjer. Det er onsdag 8. april, like før påsken setter inn. Vi har fortsatt hjemmestudio hver for oss. Efter at efter har fått tilbakemelding om at vi hade milorg lyd, så har vi jobbet med saken og håper at det i hvert fall slipper momo. Virusets epicenter Wuhan er åpnet. Nesten ingen døde fra corona i Kina de siste dagene, og Bent Høie sier at vi har kontroll på viruset her til lands. Og nu går det mot lettelse i tiltakene. Både barnager, småskole og frisører skal være i gang en uke efter påske. Men den ekonomiska effekten på näringslivet och samhället blir svårt dramatisk. Både utvalg regeringen nedsatte för att beräkna de ekonomiska effekterna och NHO anslår att vi får ett fall på nær 9 % i år i BNP. Vad betyder det här? Ja, det är er ju ett helt extremt tal. Hvis man går långt tillbaka i historien så finner vi egentligen bara 4-5 år hvor värdeskapningen alltså brutto nationalprodukt har fallt med mer än 7 på ett år i Norge. då måste vi tillbaka till då krigen startet 1940 och så till depressionen i 31 och egentligen i förkant och efterkant av första världskrig 1917 och 21 och så helt tillbaka till 1830 för att finna år med lika stor nedgång. Så detta är er superdramatisk, men så må vi huska på en väldigt viktig ting då när det gäller nedgången är er att tidigare tider hvor det har varit så kraftig nedtur så har vi ikke haft den rikdomen vi har nu, vi har ikke haft de stödordningen vi har nu. Så att för folk flest så vill ju inte detta bli så dramatiskt när de får hjälp från det offentliga till att klara sig ekonomiskt men för näringslivet är er ju detta självklart väldigt väldigt kraftig kost. Mm. Nu är er det alltså 420.000 personer som får dagpengar och selv om nå med många förlåt och och kommer tillbaka på jobb snart så vill det ju ta tid för julen börjar rulla som för. 
Ifølge denne rapporten som da Holden, eh, Steiner Holden står bak, eh, så viser erfaringene fra tidligere lavkonjunkturer eh, at det vil være mye mer langvarige negative virkninger da, på sysselsetting og, og produktion. Eh, selv om smittevernetiltakene oppheves, eh, og nu har folk rett og slett vettskremte. Han sier at disse tiltakene vil, vil ha effekter helt til 2030. Mm. Og det er eh, riktig at eh, nedgangsperioder setter spor. Eh, de har langvarige negative effekter. Og det har vi jo sett for eksempel også efter finanskrisen, for, eh, hvor produktiviteten og investeringene var mye lavere enn i forkant av finanskrisen som jo var i 2008-2009. Det som da er helt fundamentalt da, er jo at myndighetene prøver og, eller har en politik som prøver att få julen i gang så fort som mulig. For det man er bekymret for er at Når folk blir gående ledige länge så uh, mister de kompetanse, de kommer ikke in i arbetsmarknaden igen och det blir ett varigt tap. Så det handlar om att prøve att göra denne nedturen så kort som möjligt och så och få igång hjulene så fort som möjligt. Uh, og det er det, ikke sant, det økonomene er bekymret for er såna det de kallar hystereseffekter, alltså att at en midlertidig nedgång blir varig. Eh, og det är er typiskt sån i arbetsmarknaden att eh, folk som hade en jobb och så mistet de den och så klarar de inte att komma tillbaka igen då 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 blir ju konsekvenserna eh egentligen de midlertidiga konsekvenserna förvandlas till bli varige kons- negativa konsekvenser då. Men bedriftene varsler jo nå også kraftig inntektsvikt, ikke sant? Hydro, altså for eksempel da, Hydro og Kongsberg Automotive sliter når bilfabrikkene er nedstengt. For folk har jo helt nærmest sluttet å kjøpe biler. Shipping anslår at de mister en fjerdel av trafikken, og vi har jo snakket om før at krus og fly er varig skadet. Det ser jo ganske elendig ut da. Hva kan vi si om de langvarige konsekvensene, Thor? Ja, altså, det er jo et av de centrala spørsmål når vi kommer ut av dette. Nu ser vi at aksjemarkedet er på oppadgående, stengt ganske kraftig, og det prises inn at, vi, at, vi kan, at aksjemarkedet er jo fremoverskuende, og det kan være at aksjemarkedet nå ser at vi begynner å nærme oss en slut på dette, men det er klart når vi kommer ut av denne krisen, så vill det vara varige effekter i ekonomin och troligt också i aktiemarknaden i form av en ökt risikopremie. Så selv om vi är er färdiga med dette, så så tror jag att vi vill se konsekvensen i, I många år framöver. Mm. Men de sista dagarna har vi jo sett att det närmast har varit jubel på börsen. Eh, hovedindeksen er nå upp 24 % siden bunden i mitten av mars. Eh, og siden nyttår så är er det i snitt nå ned bara 20 eh, Tor har egentligen i stolen tagit in över sig hvor allvarlig denne smällen är er för näringslivet. Det det är er ett väldigt gott spörsmål det du är också på Jeg sitter med en fornemmelse at det vi har vittnet i aksjemarkedet nu er det man kaller et klassisk suckers rally, altså et midlertidig 
periode med kursuppgang i en ellers langvarig nedtur. Det er jo nok for så vidt å se på inntjeningsforventningene til de store selskapene i Norge og utenlands. Altså andre kvartal kommer til å være helt svarte natta. Det er jo ikke inntekter. Det vil ta tid før selskapene er tilbake igjen. Og det er klart at det skal ha en effekt på prisingen. I tillegg, altså denne hendelsen kommer jo sannsynligvis til å føre til høyere risikopremie, krav til høyere risikopremie fra investorene, altså at man tar ned risiko. Og det er klart da at den aksjemark som du pekte på er ned 20 prosent, altså under finanskrisen, som er det mest naturlige perioden å sammenligne med, var altså Oslo Børs ned 60 prosent. Så jeg er redd for at kursfallet er ikke over med dette. Og når du sier at det blir varige effekter for risiko, og at investorene blir mer redde for å ta risiko, vi vet jo nå at Norwegian kjemper minutt for minutt nærmest for å overleve. Hvordan blir det å starte et nytt flyselskap om et par år? Nei, det tror jeg ikke er så mange som kommer til å bruke pengene sine på det, er jeg redd. Altså, det vi så før denne koronakrisen var jo en klar konsolideringstrend i flybransjen, og det er klart masse selskaper kommer til å gå konkurs, og altså Norwegian, om de klarer å hente inn den enkapitalen som er nødvendig for å få frigjort disse midlene i denne fase 3, i denne støttepakken, nå jobber de jo med fase 2, altså dette med kreditorene må gi henstand med renter og avdrag, men jeg mener, jeg ser selv Warren Buffett, han har jo nå i de siste dager dumpet flyaksjer, han tok jo et svært bett på det. Altså, det er så mange flyselskaper med svak balanse, og mange kommer til å gå konkurs, og alle disse flyene skal ut i markedet og på etterspørselen, altså det er jo ingen som flyr lenger og dette kommer jo også til å få langvarige konsekvenser, altså folk som skal til forretningsmøte til et eller annet sted, altså det dropper man kan heller ta videomøte sånn som vi holder på nå pensjonister som reiser til Spania fire-fem ganger i året, det kommer de jo åpenbart ikke til å gjøre, så lenge man er bekymret for smitte og dette kommer til å sette en støkk i folk i mange år fremover, så jeg tror at flybransje, det er et av de de største offrene i denne koronakrisen. Men du har jo også sett litt på årsaken til at børsene stiger såpass som de gjør. Ja, det er en tro på at denne krisen kommer til å bli brutal, men kortvarig ikke sant, når man man har jo sett allerede ledighet i Norge på rundt 15% nå er riktig nok de fleste permitterte og ikke, håper jeg å si, varige arbeidsledige heldig, forhåpentligvis i USA er det sånn 10 millioner som har meldt seg som arbeidsledige i løpet av to uker det er jo helt uten sidestykke sånn at den reale økonomiske virkeligheten er brutal men når da markedet er ned såpass lite som det er, som du snakket om, bare 20% på verdensbasis, så er jo det fordi investorene tenker at ja, dette blir hardt og brutalt, men det kommer også til å gå opp veldig raskt. 
Og det er jo noen gode argumenter for det. Det ene er jo at centralbankerna over hele verden, med, med unntak av den danske centralbanken har satt ned renten og stimulerer voldsomt. Det er masse pengar in i markedene som skal brukes på et eller annet. Og så er det jo stimulanspakker som vi aldrig har sett før på 10-20 procent av verdiskapingen så att det er jo gode argumenter for att dette kan løse sig relativt raskt og skulle det komme en vaccine i tillegg som kan masseproduseres og sørge for at hele verden får tilgang på den så vil jo det ha en voldsom boom i voldsom effekt på økonomien og skape en voldsom boom i aksjemarkedene men det, det vi kan se si er vel at det er priset inn en ganske optimistisk da, løsning på dette forferdelige koronaviruset og det er jo slett ikke gitt jeg synes Tor Kristian har gode argumenter for hvorfor det kan gå mye verre og så ser vi jo at usikkerheten er enorm altså svingningene fra dag til dag er jo helt formidable og det understreker jo bare at investorene er veldig usikre det er jo ikke sånn at uh, at aksjemarkedet håper seg vet svaret det er jo en slags kamp mellom optimister og pessimister uh, og den ene dagen vinner pessimistene og den andre dagen vinner optimistene uh, så her tror jeg at uh, det, det er uh, det er duket for uh, uh, mye svingninger i tiden fremover Hva vil være nøkkelen for aksjemarkedet? Når er det vi kan si at korona slipper taket? Jeg tenker at det første og viktigste er jo i hvilken grad myndigheter får kontroll over spredningen. Og der er det jo dødsfallene dessverre man må se på, fordi det er jo ingen land selv de som har testet mest som vet egentlig hvor mange som er smittet det vi ser som på en måte er håndfast da, er jo hvor mange som kommer in på sykehusene og trenger intensivbehandling og dessverre hvor mange som dør når den kurven da flater ut så er det nok en sånn følelse av at i hvert fall den viss grad er under kontroll men, men det kan jo Ikke sant? Sånn som i Norge da, når vi slipper opp igen litt av eh, nedstengingen av landet, så kan jo smitten spre sig på nytt, og så må man stenge ned igen. Og dette, kan vi, dette mønstret kan vi se i, I land etter land. Eh, og jeg tror at liksom, den varige eh, effekten, den får vi først når en vaccine er tillgänglig i i stor, ja, på si, med, med stor spredning eller egentlig I, som masse produsert vacciner. og det er det jo ingen som vet enda, det jobbes jo på høy gir rundt omkring de aller beste forskerne eh, prøver jo å løse dette problemet og, eller denne utfordringen og det, det er jo bare å krysse fingrene og håpe at de virkelig at de klarer det da Hva tror du Thor, hva er det viktigste for at vi får en varig effekt i aksjemarkedet? 
jag är er helt enig med det Terje påpekar så vi måste ju vi måste hoppas bli bli, bli färdig med denna epidemin men men så är er det ju sånt att det aktiemarknaden är er framöverskuende och man prövar att göra sina anslag och alla investorer prövar nog att sätta sig in i och så försöka bli virusexperter det är er ju helt otroligt hur folk ett vart nog kan om dessa ting där men det är er ju så många oavklarade frågor inte sant blir man immun efter att ha varit igenom detta det Terje påpekte med at du slipper opp ikke så plutselig får du en ny runde altså hvor lenge skal vi slite med, med dette her det, det er ting vi, vi, vi ikke aner og det er det aksjemarkedet prøver å prise inn og det er også noe av disse årsaken det var ju precis vanvittig svingningen som jag är er nästan alltså historiskt närmast helt alltså detta är er helt extremt att aktiemarknaden svinger sånt sånt och det och det berättar också mig att uh, er, vi är er på ingen måte färdig med någon någon när aktiemarknaden kan uppföra sig sånt som det gör nu. Mm. Så den osäkerheten får vi med oss en god stund till. Och med det tackar vi för oss och önskar en riktig god påske. Vi hörs. har vært Oskar Bremer. Du har nu hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.